0: Episodio 15 de Ciudad Básquet, les habla Ricardo Maciñeiras y en esta oportunidad me acompaña un prometedor prospecto del baloncesto venezolano. Si vamos a lo específico, es un alero que está desarrollando un olfato asesino con ese tiro de tres puntos que tiene a sus 17 años. Hablo de Diego Machín, quien se conecta desde Francia para conversar de básquet, su juego y su joven carrera. Diego nació en Caracas, pero defendió la camiseta de la selección del estado Nueva Esparta porque fue allí donde se crió y dio sus primeros pasos como jugador. Recientemente, él fue parte de la selección de Venezuela que compitió en el suramericano U17 de Chile en 2019 y hoy hace vida en una de las divisiones del club profesional francés Ange. Saludos Diego, bienvenido a Ciudad Vázquez, ¿cómo estás? Saludos,
1: muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, todo bien por acá.
0: Bueno, Diego, te agradezco por haberte tomado el tiempo para conversar un poco de baloncesto. Hace un año estabas en el suramericano U17 con Venezuela y terminaste como el jugador más efectivo en triples del torneo, entre los que lanzaron al menos cuatro triples o más por partido. Y no fue un porcentaje de efectividad cualquiera el que tuviste. Acertaste el 50% de todos tus tiros de tres. Cuéntame de dónde viene tu lanzamiento, cómo fue ese proceso de desarrollarlo, tuviste alguna influencia, cuéntame un poco de eso.
1: Bueno, te podría decir que todo empezó cuando tenía como 14 años, 15, que empecé a practicar la mecánica con el profesor Edgar Guanipa, porque yo antes de eso, siempre por mi altura, jugaba de pivot, solamente abajo del aro, tirar ganchos, movimientos, solamente movimientos de pivot, nunca lanzar de afuera. Pero cuando llegué a este entrenador, él me, él me dijo, no, tú tienes que jugar afuera, tienes que jugar de alero, y para que sea, para que tenga un mejor futuro. Entonces empecé a practicar la mecánica con él, los lanzamientos, muchos lanzamientos por, por día. Bueno, así fue como, fue mejorando mi mecánica.
0: Esa transición que me comentas de ser un jugador interno a un jugador externo, a un alero, ¿cómo fue para ti? ¿Fluyó de una manera sencilla, natural?
1: Eh, la verdad, fue fácil, fue sencillo, porque mi, mi entrenador dice que yo tengo como un don de lanzamiento porque o sea fue solo de practicar la mecánica y ya las metía sabes tengo una y él dice que tengo una visión
0: hoy por hoy por ejemplo cuando se te ve esa mecánica se ve bastante disciplinada lo digo porque en ese suramericano la repetición es Casi calcada, tratando de estar siempre en posición correcta para recibir, también de cuadrar los pies, de siempre tener el pie, la mano fuerte, adelante, ligeramente adelante, muchos detalles. Por lo que me cuentas, no te costó llegar hasta ahí, fue todo bastante natural.
1: Sí, fue el lanzamiento ahí me sale natural. Sí.
0: Y hoy por hoy estás eh, 100% satisfecho con la mecánica que tienes.
1: Sí, te voy a decir que sí, pero me gustaría seguir mejorando un poco, por ejemplo, la velocidad. Porque Bien. si cada vez mejoro más la velocidad, lanzar más rápido, el defensor tiene menos tiempo de taponear y de llegar. Y también el rango de, de lanzamiento de la distancia, para poder cada vez lanzar un poco más lejos.
0: Claro, porque me imagino que cuando ves baloncesto moderno un poco, ves ese rango y es una locura, ¿no? Sí. Más allá de las prácticas grupales con tu equipo, el angem, Cómo son tus sesiones de lanzamiento, qué tanto lanzas por por sesión, por día. Cuéntame un poco de esa rutina.
1: Bueno, la verdad es que no tengo una rutina muy muy específica porque es, por ejemplo, llego a los entrenamientos, eh, agarro un balón, me pongo a practicar la mecánica, lanzo algunos como unos 100 balones antes del partido de de las prácticas del entrenamiento y después del entrenamiento también me quedo lanzando un tiempo más. Pero en vacaciones, eh, durante el verano, sí practiqué muchos lanzamientos, como con una máquina de lanzamiento de tiros, practicaba algunos 800 tiros por día.
0: Bien, un montón. Mostrabas eh, en ese Suramericano U17 que mencionaba lo bien que se te da posicionarte para recibir y lanzar el Catch and Shoot sea después de hacer una cortina o sencillamente esperando en el perímetro pero ahora te pregunto por curiosidad ¿qué le quieres añadir a ese triple además de lo que me comentas de la rapidez? quizás lanzarlo desde el drible eh, salir de la cortina y lanzarlo en movimiento ¿cómo estás manejando eso por ejemplo?
1: bueno una de las primeras cosas que me gustaría mejorar sería practicar el step back que es el movimiento famoso que hace eh, Luka Doncic sí. que es por ejemplo, das el triple y después saltas detrás con un ligero paso y vas.
0: Es la clase de cosas en las que estás trabajando, además, ¿no? Sí. Diego, lo mental. Puede pasar que el lanzador se bloquee mentalmente cuando está teniendo una mala noche, eh, dude si lanzar un triple más, aunque sea su tiro. ¿Cómo vas lidiando con esa parte mental del juego eh, cuando, por ejemplo, no te están saliendo las cosas, no te está, no están cayendo los triples, por ejemplo? ¿Cómo vas lidiando con eso?
1: Eh, bueno, eso me ha pasado ya muchas veces eh, Lo que hago Por ejemplo, si tengo una noche Efectiva, es fácil Porque ya lanzo sin pensarla Y, y la probada claro. es que un 80% va a entrar Porque tengo ya la confianza Pero cuando no es Tengo una noche como muy seguro Que ya he fallado muchos tiros eh, Tengo que, si me entra la, la duda Si lanzar, pasarla o atacar Pero lo que puedo hago a veces Es que si estoy solo Doy un drible y lanzo eh, un poco más adelante para poder agarrar distancia y así si la meto voy agarrando un poco de confianza hasta que después meta ya un triple ahí ya recupero la confianza al instante bueno, para mí es apenas entre el primero ya la confianza viene rápidamente sola
0: claro, Diego, en un principio pasó que tenías esto que me comentabas, eh, buena estatura te estaban desarrollando en el puesto de pivot, después hiciste la transición después ese dato salía al exterior en gran parte eh, gracias a las gestiones de Kevin Shepmans. Probaste en varios equipos o academias antes de pasar a formar parte del Ange. Algunos fueron el Burgambres, nancy Asbel, Torrejón Basket de España y Tenerife también de España. ¿Por qué terminó siendo el Ange el equipo para ti? Porque el último
1: equipo con el que estuve probando fue el Iberostar Tenerife. Sí. Y justamente cuando estuve en esas épocas, mi familia iba a venir justamente para Francia en ese tiempo. Entonces decidimos que lo mejor sería venir a jugar aquí para poder ir a, a, adaptándome al ritmo del baloncesto europeo, que es muy diferente al venezolano y la intensidad de todo.
0: Cuando dices esa diferencia, ¿en qué te impactó más la distancia entre un baloncesto y otro?
1: Eh, lo físico, lo físico. ¿Y? Porque ya en Venezuela yo soy un, un tipo grande, entre comillas y aquí soy un altura promedio, ¿sabes? A los dos metros aquí es un alero, en cambio ya en Venezuela a los dos metros puede jugar de En Cambio aquí me enfrento contra contra chamos de 2'10, 2'15, que tienen ya un físico de jugador un físico impresionante. Son es una de las cosas que más me impactó y la intensidad sobre todo defensiva.
0: Ahora que hablas del tema del físico, pasa mucho que con los jugadores de, de tu biotipo, de tus características, siempre tienen o siempre se les cruza el reto de sumar masa muscular, que es algo complicado, que requiere disciplina. ¿Cómo vas llevando esa parte?
1: La verdad yo nunca he tenido problemas para poder agarrar masa muscular, pero a mí en lo general no me gusta mucho eh, agarrar mucha masa muscular porque me pongo mucho más lento. Entonces me gusta eh, como llevar la velocidad con la masa muscular al, al mismo tiempo. Claro. Porque si agarró mucha masa muscular en, a la velocidad, me va poniendo muy lento. Entonces, me podría también, pienso que me podría afectar la mecánica.
0: ¿Y en tu equipo, por ejemplo, qué te dicen con respecto a eso? ¿Lo van llevando de la manera en la que estás o te piden un poco más de, de físico?
1: No, lo van llevando de la manera en la que estoy.
0: Entre estos equipos en los que habías probado está el Asbel un equipo importante dentro de Francia, con una infraestructura bastante interesante, Tony Parker y por allí eh, involucrado. ¿Cómo fue para ti probar con un equipo de esa magnitud?
1: Eh, fue muy... O sea, ser, es, es impresionante porque o sea, solamente fue llegar al estadio y es un estadio, no sé, es que gigante. Y de ahí, eh, bueno, el nivel... Eh, muy alto.
0: Me imagino que también poco a poco en cada uno de esos clubes pudiste ir eh, sumando recomendaciones o cosas que te dijeron si tienes que tomar todos los consejos o comentarios que te hicieron los entrenadores en todo este proceso de probar por varios equipos ¿qué tomas? ¿con qué te quedaste para ir trabajando en tu juego?
1: Eh, te llega el físico, eh, es como que lo que más me, más me pedían y defensa también la defensa
0: ¿Defensa a nivel compromiso o defensa a nivel velocidad? ¿En qué sentido?
1: A nivel o sea, a nivel colectivo estoy bien, porque sé hacer las ayudas, sé cuándo salir y eso. Bien. Eh, sobre todo eh, a nivel individual.
0: Claro, en el, en el match uno contra uno, un poco de eso.
1: Y sobre todo defendiendo a jugadores con menor estatura que yo.
0: Claro, cuando haces quizás algún switch defensivo y te toca algo un poco sí. más rápido, ¿no? <ríe> Sí. en medio de ese proceso también tuviste la oportunidad de probar en Slug Nancy, que fue uno de los que mencionamos eh, en parte ayudó en esa gestión el venezolano John Cox uno de los jugadores que estuvo en ese popular equipo que logró el campeonato en México en 2015, el Fio Américas cuéntame un poco cómo fue para ti conocerlo, compartir con él entiendo que incluso te pudieron entrenar juntos
1: bueno, apenas llegué a Nancy eh, Cox llegaba el mismo día que yo entonces yo llegué, fue las instalaciones, me cambié y eso. Y justo esa misma noche llegaba Cox de Estados Unidos. Y la verdad es que para mí fue como... O sea, es, que es como un ídolo para mí porque yo siempre lo veía los partidos de él en la selección. Siempre lo he, lo he admirado. Y conocerlo fue una experiencia muy bonita. Eh, entrené con él, sí. Eh, ante el entrenamiento sí, me puse a lanzar con él hablamos un poco y sí, la verdad es que me gustó mucho esa experiencia, con puedo conocerlo
0: Vienes de jugar el campeonato nacional Elite Sub-18 o U-18 en Francia ¿Cómo fue esa experiencia para ti, Diego? Fue eh, una experiencia
1: muy, muy fuerte porque era mi primera vez jugando un, un campeonato una liga a nivel internacional porque venía de jugar en en Ligas en Nuevas Partas, que claro. no son nada comparados a un nivel, un país como, bueno, baloncesticamente hablando, Francia, y al principio me costó un poquito adaptarme, pero lo llevé bien.
0: Eh. Ese torneo es parte de una estructura gigante que tiene el baloncesto formativo en Francia. ¿Qué te ha parecido hasta ahora esa estructura? Eh, y precisamente pensando en quizás a ti como jugador, que fuiste un jugador de menores en Venezuela, eh, ¿qué, ¿Qué te parece y, y cómo podríamos trasladar eso, o al menos una parte de eso, a Venezuela? La estructura
1: del basque en Francia es demasiado. Es impresionante. Hay millones de categorías, millones de torneos. Es Muchas oportunidades. Lo todavía no sí, yo todavía no Yo todavía sigo sin entenderlo bien. Pero lo que, lo que sí me gustaría, sobre todo como transmitirlo de aquí de Francia hacia Venezuela, sería el hecho de, del baloncesto menor. Porque en Venezuela no, o sea, sí le dan importancia, pero no tanto como aquí. Porque, por ejemplo, a veces allá en Venezuela, yo por los problemas económicos lo entiendo, pero pienso que podría también haber una parte de ayuda por parte de los equipos profesionales. Por ejemplo, ayudar a hacer como más campamentos, tener un semillero, claro. e internar a los chamos, ¿sabes?
0: Que prioricen un poco más las canteras, ¿no?
1: Exacto, que prioricen, exacto.
0: Por ejemplo, cuando a ti te tocó pasar por esa etapa, ¿te faltaba tener donde jugar?
1: Sí, se me tenía que ir cambiando mucho de equipos para poder tener competencia, porque sobre todo eh, hay muchos problemas a nivel político, lo normal. Claro. Entonces yo estoy con un equipo y los entrenadores tenían problemas entre ellos y se salían del torneo, entonces me iba a quedar sin jugar y tenía que ir todo el tiempo cambiando de equipo para poder jugar.
0: En ese mismo proceso, entiendo que también, bueno, yendo un poco a, a lo que viviste en esa etapa en Venezuela, entiendo que también tuviste la oportunidad de tener roce con algunos profesionales como Francisco Centeno. Cuéntame, ¿cómo fue un poco eso?
1: Eh, bueno, yo conocí a Centeno porque él entrenaba justamente con...
0: ¿Con Guayqueríes?
1: Sí, bueno, Margarita, claro. claro. Pero con el entrenador que, con el que yo entrenaba. Entonces, claro. okay. lo conocí y fui a jugar con él. Entonces él me, él me decía con otro chamo, que también un compañero mío de la selección, Santiago Monroy, que íbamos con él a, a entrenar en el gimnasio de la Asunción, practicamos movimientos, pensamientos, cosas así.
0: Bien. Ahora en Francia que digamos sigues avanzando, subes de categoría, eh, poco a poco vas eh, cambiando un poco el tipo de roce que vas teniendo, me comentaba fuera de la entrevista que ahora eres parte del equipo R2, regional masculino R2 y también a la par vas a estar participando en el equipo nacional masculino 3 de Francia que sería para poner en contexto como una quinta división de la escala del baloncesto en Francia. ¿Cómo te van manejando internamente en el equipo? ¿Cómo te van administrando entre estas dos categorías?
1: Bueno, las dos categorías entrenan juntos, porque son, bueno, entrenan, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes, eh, entrenan el equipo Nacional 3, Nacional masculino 3, y los martes y jueves entrenan el equipo Regional 2. Pero en realidad entrenan algunos jugadores, mientras somos creo que tres que entrenamos con el, también con el Nacional 3, que somos como la reserva, algo así, del equipo Nacional
0: 3. ¿Y cómo te proyectan internamente? Por ejemplo, cuando hablas con tus entrenadores, ¿qué proyección te dan? Te dicen, mira, te veo dentro de tanto tiempo haciendo X cosa, por no poner alguna en específica, ¿te dan alguna proyección?
1: Pues no, no me dan De momento Todavía no. No.
0: Y en lo personal, Diego, ¿cuál es tu meta? ¿Mantenerte en Francia ir escalando hasta llegar al primer equipo del Lange o te ves fuera de Francia, quizás estudiando en Estados Unidos? ¿qué, ¿Qué te gustaría?
1: Me gustaría seguir escalando, obviamente, aquí en Francia hasta que me gradúe y, y una de las cosas que sí me gustaría es tener la oportunidad de hacer un circuito en ese doble a en Estados Unidos, poder jugar allá, ¿sabes? Y después, el siguiente paso sería ya pasar a profesional. 100%
0: tienes en la mente ser jugador profesional.
1: Sí, es mi objetivo.
0: De seguro sueñas con seguir representando a Venezuela, como ya lo hiciste en el suramericano U17. ¿Qué balance haces de esa experiencia, más allá de lo que ya hablamos de algunos números que dejaste bastante interesantes? ¿Qué balance haces de, de esa experiencia que tuviste?
1: Fue una experiencia que me gustó mucho, porque es la primera vez que jugaba con... Era un sueño para mí jugar con la selección de Venezuela, representarla. Claro. Y estoy satisfecho eh, por mí mismo, pero colectivamente me hubiera gustado pasar, o sea, poder clasificar.
0: Y un podio quizás, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Qué te pareció en general esa calidad de talento que tiene esa generación de la que eres parte?
1: Bueno, me parece que es una, una camada muy, muy interesante para tener, en los próximos, tener vista en los próximos años, eh, porque si te fijas ya de esa camada, hasta Andrés Marrero está afuera, sí. eh, Monroy ya ha sali, va a salir becado por la Universidad de México, Baker Barrios está en España, o sea, es una generación muy particular, me gusta mucho. A
0: ver, te voy a, te, te voy a comprometer, ¿quién o quiénes te sorprendieron más de ese grupo?
1: Eh, que la verdad es que no conocía a ninguno. Solamente conocía, conocía a Monroy. Pero lo único que sí me sorprendió mucho fue Betancourt. ¿Por qué? Porque ya sabía que Marrero... Eh, porque... O sea, pensé que iba a ser un piloto. O sea, un piloto... No sé, como tipo... Eh, Guillén. Un lanzador. Pero... Y es casi que todo lo contrario. es casi que todo lo contrario
0: Mucho físico, eh, eh, ¿no?
1: Ataca. Tiene una, sí, mucho físico. Una velocidad para atacar es eh, uno de los que más me sorprendió
0: tuviste la oportunidad en todo este ciclo bueno, este breve ciclo de selección de compartir con Alfredo Madrid ¿quedaron con algún tipo de, de relación? ¿cómo te llevaste con
1: él? bueno, con Alfredo Madrid la verdad es que me llevé muy bien, diría yo eh, todavía tengo contacto con él a veces le he escri escrito felicitándolo de su cumpleaños de feliz año, feliz navidad y la verdad es que eh, podría decir que te, tuve el honor de ser entrenado por el prueba Madrid, eh, se nota que tiene nivel de entrenador
0: y para tu juego después de todo este proceso y pensando en lo que viene para ti ¿qué te recomendó él personalmente? porque de seguro vas agarrando un poco, o sea mientras más opiniones o consejos puedas recibir de gente calificada eh, de seguro te sumo un montón ¿qué te dejó él personalmente para tu futuro, para que mejores para que trabajes?
1: Eh, seguir mejorando, Mientras seguir mejorando físicamente y seguir añadiéndole cosas a mi juego.
0: Ahora, viendo que te estás formando como un lanzador eh, con muy buena efectividad, ¿te ilusiona pensar o, digamos, imaginarte en ese escenario en el que llegas y eres un triplero consolidado en la Selección Nacional? Eh,
1: se, me encantaría llegar a, por ejemplo, llegar a jugar un Mundial, o sea, jugar, estar con la Selección y, y diga, no, el triplero machín... Sería una meta para mí saber.
0: Por allí, leyendo un poco un perfil que un perfil breve que te había hecho tu equipo, Lange, comentabas mucho la admiración que tienes por Luka Doncic, que lo vienes viendo no solo ahorita que explotó en la NBA, sino que lo vienes viendo desde que está en el Real Madrid, que ya era una sensación en Europa y obviamente ya es una sensación en los Estados Unidos. ¿Qué te gusta de Luka Doncic, Diego? Su forma de juego. Sería
1: que sobre todo su forma de juego. Eh, porque no es un jugador, o sea, te, o sea, obviamente tiene un buen físico, pero no es un jugador, por ejemplo, ante Tocumbo un Lebron, que juegan 100% físico, sino un jugador como más mental, sino con más calidad de juego.
0: Ahora bien, ya terminando un poco, y te agradezco por estos minutos que me cediste para conversar de lo que ha sido tu carrera hasta ahora, tus proyecciones. Me gustaría saber cómo ha sido este cambio cultural para ti. Venías de criarte en un país totalmente caribeño, y no solo en un país caribeño sino en la zona más caribeña probablemente que, que, que se pueda encontrar, o bueno, en una de las zonas más caribeñas que se pueda encontrar, como lo es eh, Nueva Esparta, eh, Margarita por ahí tenías un clima totalmente distinto, tenías la playa ahí no sé si te gusta la playa o no, ahora esto es cambio, 180 grados de clima, de, de todo, de idioma, ¿cómo ha sido la adaptación cultural para ti? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? Cuéntame un poco todo eso. Bueno, lo
1: primero fue el, el idioma, porque apenas llegué aquí a Francia, tenía un nivel muy, muy bajo de francés no hablaba casi nada de francés, y entonces me trataba de comunicar con las personas en inglés, y aquí casi nadie habla inglés, entonces, eso fue una de las primeras cosas más difíciles que me costó, y después viene siendo del clima, el frío, y aquí, por ejemplo, estás, hay un sol, un sol, un sol, y hace calor, y después a los cinco minutos empieza a llover, como un, un tornado, y después a los cinco minutos vuelve a salir el sol como si nada. <risa> y también, sobre todo, extraño las playas en eh, Margarita, porque la, y las playas aquí son muy frías.
0: Otro mundo totalmente. Eras mucho de, eras mucho de, de ir a la playa, eh, trotabas en la playa, ¿tenías algún tipo de vínculo deportivo con la playa?
1: Eh, bueno, sí. Eh, a veces, antes de irme, Así que iba con mi papá todos los días a la playa para y más ejercicio en la playa. Entonces sí, sí, tenía un buen vínculo con la playa.
0: Ahora que mencionaste eh, a tu padre, bueno, a tu madre, entiendo que tu doble nacionalidad viene por parte de tu madre, ¿no? La nacionalidad francesa. Sí,
1: de por parte de mi madre.
0: ¿Y ella sí manejaba, sí maneja el, el idioma o, o tampoco, digamos, no tenías como apoyarte tampoco por ahí?
1: Tampoco, tampoco, porque el que sí habla francés es mi abuelo. Ah, él sí bien. Nació aquí en Francia, entonces él sí, él sí perfecto francés.
0: Y esa relación con tus padres, por ejemplo, me comentas que tenías la oportunidad eh, de salir a trotar con tu papá. Eh, tu papá le gusta el deporte. ¿Cómo es esa relación y cómo lleva el hecho de que tienes esa proyección de convertirte en atleta profesional?
1: Pues la lleva muy bien porque él también jugaba básquet de pequeño, o sea, cuando chamo, no a nivel muy muy alto, no como yo pero siempre le ha gustado el básquet, entonces si sí, salgo lanzar con él, vemos partidos de básquet juntos, pues si sí, lo llamo bien, después de los juegos me, me recomienda cosas, me dice.
0: También es, es papá coach.
1: <risa> sí.
0: Y por parte de tu madre, ¿cómo va llevando esa proyección de que quiere ser atleta profesional?
1: Bueno, pues diría que también lo lleva muy bien, es pues, como toda madre, ¿sabes? No sé si jugaste alguna vez algún deporte. Se mete un punto
0: y grita. Sí. ¡Oh! <ríe> o sea, lo están viviendo. Están viviendo tu etapa full también, ¿no? Sí. Bueno, Diego, no me queda más que agradecerte por haberte tomado el tiempo para conversar un rato de baloncesto. Te dejo los micrófonos abiertos para que te despidas. A
1: ver, pues muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a todos.
0: Bueno, escuchaban a Diego Machín, jugador eh, recientemente de la selección U17 de Venezuela del Suramericano de 2019 en Chile y también jugador de El Angel en Francia. Esto fue Ciudad Bastia.